0: Tchau,
1: dos direitos humanos, da igualdade da mulher, da proteção ambiental, das ações afirmativas, do respeito à comunidade gay, da inclusão das pessoas com deficiência, da preservação das comunidades indígenas, a quem acha que todas essas causas são causas progressistas? Não são. Essas são as causas da humanidade, da dignidade humana, do respeito e consideração por todas as pessoas. Poucas derrotas do espírito são mais tristes do que alguém se achar melhor do que os outros.
2: Gente, esqueci, esqueci de ligar o som de novo, eu fiquei aqui na maior resenha, na maior resenha, que bom, já foi, eu tava, vocês querem saber o que eu tinha dito? Eu tava aqui todo contente, quando eu faço essa entrada é, é, com vídeo adicional, né? o vídeo do discurso do Roberto Barroso, desculpa gente, eu tô cansado também, tá? É, quando eu faço essa entrada, eu, eu fico tão concentrado né, de, de deixar o vídeo passar direitinho e entrar que eu esqueci de ativar o som. Então, eu vou repetir o que eu falei, tá bom, meus amores? Desculpem, desculpem é, mais esse lápis. Faz parte aqui da, do, da rotina da live do Conde. Estou colocando aqui a legenda para vocês, do Pix. Ai, ai, esse é o Conde, né? Bom, eu estava dizendo o seguinte... O Barroso, vocês ouviram, né? O Barroso compara, ele diz assim, essas causas não são progressistas, essas causas são da humanidade. Eu estava dizendo para vocês que é uma observação antiga que eu faço. É, nessa, é, nesse simulacro, né? Nessa polarização fajuta, esquerda, direita, porque eu acho que tem coisas muito mais complexas do que essa polarização superficial, é, o, o, a, o que, que aconteceu? O discurso da humanidade, defender a vida humana, defender é, o, o meio ambiente, combater a desigualdade, combater a fome, é, enfim, promover a segurança, tudo isso é, foi sendo consolidado no discurso como um discurso humanitário, né, de desde o fim da Segunda Guerra até aqui, e esse discurso ficou muito uh, associado à esquerda. Né? Por que que ficou associado à esquerda? Bom, evidente, porque a esquerda uh, subscreve esse discurso, defende, propaga, né? E o que que aconteceu? A direita foi ficando encurralada, foi ficando encurralada. Ela não tinha, como é que ela vai se contrapor? a quem é, é, defende a causa é, da humanidade. Como se contrapor a alguma pessoa assim? Como se contrapor ao um, um movimento? É muito complicado, né? discursivamente falando. O que, que acontece? Como é que você vai se contrapor à pessoa que é a favor da vida? Como é que você vai se contrapor a uma pessoa, a um movimento, a um setor que é, quer combater a desigualdade social? Quer dizer, você fica encurralado você fica sem saída e você tem que radicalizar. E aí, no mundo, por isso que apareceu, que é a minha tese, quer dizer, é uma questão do discurso, né? essa extrema-direita apareceu, essas pessoas tiveram de se desumanizar para polarizar com a esquerda que estava ali potencialmente humanizada. Eu acho que é isso que o, o, o Luiz Roberto Barroso, o ministro, traz no discurso dele, de maneira ali muito também tímida, mas é, tem a ver com essa visão uh, que que eu sempre enfim sempre estabeleci sempre perguntei para entrevistados o que que eles achavam disso né quer dizer a direita ficou encurralada e deu nisso que nós estamos assistindo agora nós temos uma um momento interessante de novo no mundo do discurso né é, curiosamente quer dizer você o mundo do discurso as as entidades, instituições, setores empresariais, tudo mais, eles também têm limitações em adotar certas linhas ideológicas, políticas. Vocês vejam que coisa interessante. Ontem eu falei para vocês, a Globo ela não consegue mais, ela não tem condições de é, promover o discurso do ódio ou uh, da, da extrema-direita brasileira. Né? Ela não tem condições. Nesse sentido, ela acaba se compondo com a esquerda, é um, é um cenário complexo, convulsionado, convulsionado. É, e eu acho que quanto mais a gente estudar isso, na verdade, é, mais chances nós temos de lograr êxito com uma pauta realmente humanista, humanitária, é, que, enfim, não precisa ser radical, mas que é, vislumbre uma sociedade minimamente civilizada, né, eu acho que o problema do Brasil hoje, o Caetano Veloso foi se encontrar com o Papa e, e as pessoas estão repercutindo esse encontro. Eu tenho aqui um vídeo, vou passar para vocês daqui a pouco, porque ele levou um apelo ao Papa. Né? Ele, 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 o Caetano Veloso está, assim como todos nós, né? chocado com uh, as crianças que são assassinadas pela polícia né? nesse país com balas achadas, não perdidas, e que morrem. Né? Não sei se só no Rio de Janeiro são nove crianças que já foram assassinadas nesse ano. Ele leva esse apelo para o Papa, pede para orar pelo Brasil, e eu acho que nós precisamos é, ser muito firmes com relação a essa questão da segurança desde sempre. Bom, vamos lá, deixa eu colocar aqui a música ao fundo para vocês... Olha, eu fiquei cinco minutos aqui falando sozinho, mas assim, quem mandou vocês não saberem ler os lábios? Tem que ler os lábios, né? Os surdos leem os lábios. Tenho certeza que os surdos que estavam aqui nos, nos assistindo estavam lendo o meu lábio. você não sabe ler o lábio, o problema é seu, tá? Né? Você perdeu toda essa introdução que eu fiz aqui. É, o azar de vocês, né? Meus amores! Amores, amores... Uhum. Olha só, deixa eu celebrar vocês e vou aqui agradecer. Iracema Oliveira tá chegando aqui sobre ontem no final a questão da Janja acompanhar a comissão achei corretíssimo, não era decisões de Estado, questão humanitária própria de primeira dama. Tá lido aqui, mas alguém achou incorreto a Janja aí para o Eu não achei incorreto, né? Eu só falei, acho que eu devo ter falado o seguinte. Que, é, que o entorno do Lula ficou é, perturbado com isso, pelo menos os rumores que, que foram é, relatados. né? Mas a Janja vai no lugar do presidente, ela pode fazer isso, não sei o que, não sei o que lá. Eu, pessoalmente, não, não emiti é, embora possa ter transparecido, contrariado com a ida da Janja, mas não, não fiquei, não. Acho que tem coisa muito pior acontecendo no governo do que isso. Ricardo Barros, urso amigo querido, obrigado aqui pela colaboração. Iracema Oliveira, penso que poderíamos ver melhor essa questão. Incomoda um pouco. Ela é figura política filiada, enfim, tem dúvida sobre isso. Está falando da Janja ainda, querida? É o seguinte, é... escrevam... É isso que eu vou dizer para vocês agora aqui. É... O... ontem eu falei isso né é... tá... a Janja está vindo aí né a Janja está vindo aí ela vai ser ela vai ela é a herdeira direta do espólio político do Lula é inegável isso não tem o que fazer sobre isso né ela tem ambição ela sabe é... ela sabe os caminhos políticos ela opera né ela ela faz articulações ela tem a equipe de comunicação dela né é, e ela exerce liderança no governo nada mais natural do que em algum momento ela uh, assumir um papel mais uh, forte com relação ao país né eu eu não sei né, o que pensar muito bem disso, porque é uma surpresa, né? O Lula estava indo num caminho, um caminho X e tudo mais. De repente ele né, se casa é, e com uma esposa que tem pretensões políticas, né? E todo mundo sabe disso. E eu acho que nós vamos ter de lidar com isso, né? Vai ser, mas não vai ser fácil. O PT, embora ela seja afiliada ao PT, mas Existe uma fila né, de, de pessoas que querem é, é, ser beneficiadas pelo espólio do Lula, mas qual o espólio mais forte do que a Janja? É uma realidade com a qual a gente vai ter de lidar. É, complexificando aqui, né, deixando mais complexa a cena política brasileira. É, ou não, ou não. É, da, a, a, a Argentina foi, teve esse... Teve esse destino, né? a esposa do Perón acabou sendo presidente da República. Isso é absolutamente possível no Brasil. Bom, é, Vera Bocaiúva, áudio. tá pronto, já coloquei o áudio aqui. Depois pede, passa lá na, 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 na portaria da live, pede o dinheiro de volta, <risos> tá bom? Ah, eu perdi cinco minutos da fala do, do peste do Conde aqui. Carlos Tinoco, Vivo o condão, o incansável. Laurita, bom despacho. Seu aniversário, superconde, daqui 48 horas. Vida longa, meu rei. Gratidão pelo seu compromisso profissionalismo. Grata pela travessia desses anos todos. Obrigado, Laurita. Um beijo para você. Olha só, não queria contar para você, mas toda pessoa sabe que meu aniversário está chegando, né? Então, tudo bem. É, deixa eu pegar aqui mais comentários da Sol Sol Ribeiro que ótimo qual o problema mulher inteligente descolada só aplauso para ela é <risos> eu também acho também acho é que nem tudo é o que parece ser né nem tudo é o que parece ser existem muitas disputas né muitas disputas nesse mundo é, que cerca o presidente Lula Newton é, Carlos Pedro. nunca viu uma entrevista com a Janja eu quando entrevistei o Lula, a Janja veio no finalzinho. Veio, veio vai participar, né? Ela é toda agitada, né? A gente já cantou junto e tudo mais, mas depois ela nunca mais falou comigo porque é evidente, né, eu sou, quem que eu sou? <risos> eu não sou ninguém, né? E ela é a primeira dama da nação brasileira, né? Então, o que que eu vou fazer? Não Vou fazer nada. Eu vou ficar aqui fazendo a minha live com vocês que eu ganho muito mais. É, Carmen Cunha, Janja já atravessou a ponte da política não tem volta, a Janja é boa de briga pode apostar é, é boa de briga é boa de briga mesmo Pois um monte de gente para correr lá é, no entorno do Lula, Zé Mentor Melo, o Conde acha que a Janja manda do Lula não, eu não acho isso não tô falando isso seu é... como é que eu vou chamar você seu mentor não tô falando isso eu não acho isso. Tá bom, querido? Que coisa, né? O pessoal fica aqui querendo fazer intriga a qualquer custo, né? Põe em questão... Eu não faço intriga, eu não gosto de conquistar audiência com esse tipo de situação. Põe questão humanitária. Tivemos primeiras damas que exerciam atividades sociais. Ah, deixa eu ver aqui. Eu me lembrei agora com essa... Que ficou mudo, né? A minha a minha apresentação aqui começou no mudo, né? Me lembrei do filme do Forrest Gump, né? Que ele sobe num, num palco é, ali em frente ao Obelisco, né? Em Washington e tá lá toda aquela manifestação anti-guerra do Vietnã ele sobe ali é, chega no microfone e o cara que tá ali conduzindo né? o âncora daquela, daquele evento fala, diz aí, porque o, o Forrest Gump, ele era é, tinha, tinha, não era veterano de guerra ele tinha, ele tinha participado da guerra e estava voltando para os Estados Unidos é, fala aí o que, que você quer falar sobre a guerra do Vietnã e tal aí ele começou a falar assim tudo que eu quero dizer sobre a guerra do Vietnã é o seguinte aí ficou mudo, entendeu? ficou mudo e passa três minutos assim, ele falando falando, falando e porque porque o pessoal foi lá e tirou do tirou o, o, os plugues né do microfone e das caixas né aí acaba né acaba ele está assim né falando e isso é tudo que eu tenho que falar da guerra do Vietnã E acaba né vocês se lembram disso vocês assistiram isso é... então é, é muito interessante aliás ontem ontem eu estava lá zapeando a TV para dormir, né? E estava passando o Forrest Gump. E tem uma coisa que eu, eu me deu uma, uma, uma cifra epifânica ontem, né? Um flash assim. Eu lembrei de vocês, evidentemente. É, falou, preciso contar isso para turma, né? Para é, o coletivo. O Forrest Gump, vocês sabem quem é essa personagem, né? Ele é um menino é, que nasce com um problema nas pernas e tem o QI muito baixo, QI de 65, se não me engano, aqueles testes de QI que se faz, faziam nos Estados Unidos e tudo mais. E ele, enfim, ele é um garoto... É, né? A gente tende a entender que ele é um garoto limitado, né? limitado com problemas de ordem cognitiva, né? e que vive ali naquela, naquele limiar né? da, 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 da vida social e de um processo que ele não consegue dominar é, e, que, e que expõe essa limitação intelectual dele então é uma pessoa com limitação intelectual quando ele chega no exército né? chega um momento ele se alista no exército ele se dá bem no exército né? ele, ele faz tudo ele adora tudo, dá, tudo encaixa para ele né? o, o sargento vai lá, o comandante vai lá e fala, forte de campo, sim senhor ele, 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 ele adora essa coisa da disciplina ele consegue montar uma arma rapidamente, desmontar rapidamente. E aí me vê, é o seguinte: o, o, qual que é a, a cifra epifânica, né? Militares, né? Quanto mais burro for a pessoa, o, o, o sujeito, mais capacitado para a vida militar ele está. Né? Para a vida militar exige isso, exige uma limitação intelectual. Eu me lembrei do Mauro Cid depondo de na. Na, na CPMI dos atos golpistas, né? E todo mundo falando, não, o primeiro aluno da AMAN, não sei o quê. o primeiro aluno da AMAN, quer dizer, ele é um, é um cara com limitações intelectuais. Por isso que ele se deu tão bem no mundo da caserna, né? No mundo da caserna só existe disciplina, não existe inteligência. É disciplina e obedecer ordens, né? Então Forrest Gump é o um exemplo da, da, dessa sabe eu acho que as forças armadas no mundo todo inclusive elas precisam precisam ser reformuladas né porque são pessoas que são limitadas e que vão vão é, é, manusear armas letais e tudo mais né a gente vê a situação cognitiva das nossas forças as besteiras que eles fizeram e os compromissos toscos e nojentos que eles tinham com o golpe o uh, Uh, ministro Luiz Roberto Barroso destacou no seu discurso de que as Forças Armadas não se submeteram à tentativa de golpe, o que eu acho que posso concordar em alguma medida com ele. Mas não vamos esquecer que existe um grande fantasma, um grande esqueleto ainda no armário, é, que é a gente fazer a justiça. É, daquilo que foi a ditadura e das mazelas que as Forças Armadas causaram ao Brasil.
0: Bom, vamos seguir aqui.
2: É, deixa eu saudar vocês mais uma vez aqui, fazer mais uma rodada de leitura aqui, de, de, de deleite na nossa... É, nosso bate-papo, perfeita é análise. onde suportar a humilhação do jeito que suporta é isso mesmo. A maioria é medíocre é o militar. Ele tem que aprender a ser humilhado, né? O militar é humilhado, é humilhado para todas as tarefas que ele tem que fazer. Ele é humilhado. Eu acho que essa psicologia ela precisa ser repensada se ela é eficiente, foi eficiente até hoje para esses padrões de forças armadas no mundo. Eu acho que está na hora da gente repensar isso também, né? Está tudo em aberto nesse mundo, né? Está tudo em aberto. Hussein Brasil está aqui, grande Conde, abraço a todos, vou dirigir. Está dirigindo, meu querido? Então dirija, dirija e seja feliz. A Célia Anaim falou: Conde, você errou. Eu errei, claro que eu errei. Eu erro sempre, adoro errar. Mas é, você vai falar no que eu errei? Para eu saber? Posso, posso ter errado do que eu errei em, em estar aqui hoje, presente, fazendo a live. Ciro Mantovani Neto, Conde, mais mi os militares se fazem de besta. Uh, é aquela história né, da mulher de César. Né? Não, não basta ser medíocre, tem que se fazer medíocre. né <risos> Tem que se, se fazer parecer medíocre. Deixa eu ver, trabalhador patriota. Olha só, tem, tem, um, tem uma figura perdida aqui no bate-papo. Vamos ler o que ele está falando? Bolsonaro era ovacionado pelo povo. E toda a motocicleta que ele fazia reunia um monte de gente. Ele é muito querido pelo povo. <risos> trabalhador patriota! Eu fico até emocionado!
0: Você
2: sabia... Você fez o Pix para o Bolsonaro, o trabalhador patriota? Fez o Pix? Você sabe que ele... O, seu, o Bolsonaro, ele fez uma campanha de captação de PIX para pagar multa, recebeu, segundo informações, né não sei se é lavagem de dinheiro, a, a, o COAF está investigando, mas assim, 17 milhões, né ele aplicou 14 milhões em fundos de renda fixa é, e continua captando dinheiro pelo PIX, e não quer pagar os advogados e nem as multas né? então trabalhador patriota eu, eu, eu recomendo você o seguinte vai lá e faz um pix pro Bolsonaro né? faz um pix lá pra ele pra ajudar o cara, coitado já que ele é tão bonzinho assim vai tá lá É Erika Leal, aqui, menos, Conde, assistir você é dever do dia. Faz muito, faz muitas as falta apesar do cansaço. Como trabalha? É, e, vo, e você tá, tá me tá, tá, tá falando menos pra mim? Como assim, Erika Leal? Menos, conde, menos, menos. É, tá bom, menos, menos. E se menos é mais, mais Conde. Né? Maria da Graça Didi é o Forrest gump do Bolsonaro, tá? O patriota aqui, né? Lucas Narciso. Conde, não vamos dialogar com patriotários. Não somos psiquiatras. É, Vera Lirio O inominável merece cadeia. Bom, vamos lá, chega de enrolar esse negócio. Vocês estão me atrapalhando aqui, gente. Vocês estão me tirando a concentração. Por isso que eu deixei no mute aquela coisa lá no começo da nossa, da nossa live. Vocês querem fazer um favor? Deixa eu, deixa eu pedir um favor para vocês. Vou até tirar o óculos. Quer que eu tire o gorro também, não? Posso pedir um favor? Tem então, uma coisa aqui na minha boca. O é. que, que é isso, hein? Não sei. Engoliu um mosquito? Bom, eu pedi... Eu, eu tô meio carente hoje. Vocês, vocês podem fazer um, uns coraçõezinhos pra mim aqui no, no bate-papo? Uns beijinhos? Boquinhas? Assim, sabe, sabe aquela boquinha? Ah. Vocês podem fazer para mim? Então vai lá, vamos lá. Quero ver, quero ver. Pra mim aqui. Coração.
0: Senão não continuo. Ah, o
2: canal da Liz. Ah, bom, quero, quero, quero esse chat colorido, vermelho, cheio de coração, Érica Leal. o canal da Liz. Hum. Beijo, Liz. Vera Lírio, Conde Condinho, Amoré, Ana Pimenta, aqui me dá um beijo. Um beijo. Acabou. Não tem mais nada. Raquel Lobo. Olha a Raquel Lobo. Ela manda um monte de beijo. É isso que eu preciso, meu Deus do céu. Vocês imagina cê, que eu fazia isso aqui? Eu fazia muito mais do que hoje, né? Hoje eu, hoje eu sou mais econômico mas eu fazia, pedia coraçãozinho, a cada, a cada minuto eu pedia coraçãozinho, vocês se lembram disso? Há cinco anos atrás. Imagina o Lula assistindo essa live na prisão, né? Que ele assistia, né? E gostava, né? Ele devia se divertir. A vez que eu fui entrevistar o Lula presencialmente lá no, no, no PT em São Paulo, é, eu dei um abraço nele ele, ele olhou para minha cara e assim, falou assim, você não imagina o quanto você me irritou <risos> durante a prisão política. <risos> Esse é o Lulão. O oh, Lulão amanhã vai operar a, a fêmur, né? vai operar a cabeça do fêmur, vai operar a cabeça do fêmur. E não sei se vai ser de manhã, daqui a pouco eu vou trazer aqui para vocês, vão torcer para correr, tudo bem, né? Vai ser uma... Acho que vai ser uma anestesia hack, né? É, e, e hoje em dia, eu perguntei para minha ex-companheira, que é veterinária, que não é o caso, mas ela disse que é, em humanos, né? É só anestesia inalatória, né? Hoje em dia, não é? É só anestesia inalatória, que é muito menos invasiva, né? Não causa é, é, problemas, né? De... Choque anafilático, esse tipo de coisa. E vamos torcer, né? Pra... Ela disse que pode ser que ele tome uma hack, porque vai operar o fêmur, o quadril e a inalatória para que ele não, né, viva esse momento. Bom, deixa eu, eu vou trazer para vocês aqui. Deixa eu ver por onde eu começo. Vamos falar do Barroso um pouquinho, né? desse momento todo aliás, olha só tem, tem barraco para vocês aqui deixa eu fazer logo o barraco porque vai ser interessante e vocês vão se divertir o Gilmar Mendes o Gilmar Mendes ele fez um discurso contundente um discurso muito elogioso na posse do Luiz Roberto Barroso hoje é, no STF eu tenho aqui trechos do Gilmar Mendes é, mas antes deixa, eu, antes, deixa eu colocar aqui o hino cantado pela Betânia. Quer ver que eu quero fazer um comentário aqui? Maria Betânia, do Ipiranga,
0: as margens plácidas, e o um povo heróico, brado, redumbante, e o sol da liberdade, em raios fugidos, brilhou no céu da pátria. Esse instante, se o Penhor desse igualdade conseguimos conquistar com um braço forte em teu seio, ó oh liberdade, desafia o nosso peito, a própria morte, Ô oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve trazia um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em formoso céu é e lindo a imagem do cruzeiro resplandece.
2: Aqui é a Betânia, é só esse trechinho que eu tenho. Eu queria a voz linda da Betânia. É, teve gente que ficou chateada comigo porque... Eu é, falei, falei da Betânia, do Caetano, do Gil, todos esses né, mega popstars da MPB brasileira, eles são todos ligados à Rede Globo de uma maneira ou de outra. Só o Chico Buarque que nem tanto, né? Mas eles são via gravadora, via direito autoral, via novela, né, tudo isso, né? então a Betânia né? eu amo a Maria Betânia como artista né? acho ela excepcional agora eu não deixo de analisar essa estrutura profunda social brasileira que captura algumas peças do, da cultura brasileira a Rede Globo ela captura né? ela captura essas figuras se torna proprietária dessas figuras e a gente Uh, tem que lidar com isso, né? Tem que lidar com isso. Não, não é nenhum pecado também. Mas, por exemplo, Fernanda Montenegro, né? Fernanda Montenegro uh, deu uma entrevista belíssima para Ildegar Angel. É, ela é uma figura maravilhosa, grande atriz, mas ela é, é da Globo, é quase que uma propriedade da Globo, Fernanda Montenegro. Pede para Fernanda Montenegro, por exemplo, falar do jornalismo da Globo, se ela vai falar alguma coisa. Enfim, é, é tudo um, uma turminha, né? É, é... É, Academia Brasileira de Letras, Rede Globo, né? Academia é uma espécie de fachada da Globo. É, desculpa, né? As pessoas mais sensíveis não vão gostar muito. A Paula Lavini no Rio de Janeiro, né? a esposa do Gil, todo mundo ali controla esse processo. Ninguém tem coragem de falar, eu tenho. Né? É, e, e a despeito de tudo isso, quer dizer, o mais interessante, eu, eu nem falei ainda, nem fiz a minha crítica ainda ao STF. Hoje, né? Porque ontem eu fiz e tenho feito é, é, de maneira frequente. É que o uh, Luiz Roberto Barroso é a Globo, se tornou presidente do STF. Luiz Roberto Barroso, inclusive, o Luiz Roberto Barroso é do Rio de Janeiro, né? Que é o lugar onde a Globo é a, a, a espalhou seus tentáculos de maneira quase que, né? Incontornável, no Rio de Janeiro. Assim, o cara ou é traficante ou é miliciano, desculpa, com todo o respeito, e com a nossa pitada de ironia aqui. Ou é ator da Globo, né? Aquela aquele aquele, aquele é, padrão Leblon de representação. Vocês já viram isso? Que, assim, é tudo é tudo atorzinho com aquele sotaque, né? Ai, mas por porque é tudo assim, né? Desde 1960 na Globo é assim, desde 65 quando ela foi criada, né? Então é uma coisa assim triste, né? A Globo é uma tristeza para o país. É uma, é uma, é, é algo que é, continua interrompendo, né? Ela é a representante mais forte das elites que detestam o Brasil, que usam o Brasil, que capturam o Brasil, captura o futebol, captura a publicidade, captura o cinema, né? O por que que o Brasil não tem cinema? Hoje tem. Hoje, como barateou um pouco a tecnologia, né? Mas também a Ancini, o Ministério da Cultura, eu só escuto reclamação, gente. Eu não sei o que vocês estão ouvindo, mas assim como o Ministério da Educação, que só tá fazendo besteira, né? No país, tá, tá capturado pelo Jorge Paulo Leman. Eu não vou me calar, não, sobre isso aqui, viu? Sinto muito, viu? As pessoas. Falei ontem para vocês: elegemos o Lula, elegemos esse processo democrático. E agora, tomou posse, agora governa, meu querido. E não é só o Lula que governa. Nós temos de cobrar os ministérios, um por um. Né? É uma o Ministério da Educação um desastre. O Ministério da Cultura também não escuto, eu só escuto reclamação. Né? E também não estou vendo o que está que sendo feito para a cultura. Tá certo? É... Cinema. Cadê o financiamento do cinema? Cadê, essa, cadê o estímulo? A Globo, ela, ela interrompeu a, a possibilidade do Brasil se tornar um país que produzisse cinematografia. Ela capturou todos os artistas, instalou um núcleo de teledramaturgia, entendeu? e aí você não fazia cinema no Brasil. Simplesmente não se, não se fez. Aí você teve nos anos 60... Ali você teve nos anos 60 o Glauber Rocha, que conseguiu fazer ali, com pouco recurso, conseguiu fazer coisas muito interessantes, nos anos 70, porno chanchada que eram atores da Globo, sabe? E hoje também o cinema é tudo um pouco isso, a não ser aqueles caras que são independentes. Mas eu não vou ficar aqui é, 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 puxando para esse lado, tanto questão da cultura, cultural para dizer para vocês que o Luiz Roberto Barroso é mais um funcionário da Rede Globo. Ele vai estar tá lá para fazer o discurso para aparecer no Jornal Nacional. Tá certo? Hoje o Jornal Nacional gastou 20 minutos com a posse no STF. É, sabe o que é muito perigoso nessa história do Barroso? É que assim o Barroso, todo mundo sabe, né ele é um poço de vaidade. Né? É muito vaidoso. Não estou aqui contestando as qualidades que ele deve ter. Tudo bem. Mas ele é um poço de vaidade. Aliás, eu acho que ele não esconde isso de ninguém. É, só que ele, ele queria tanto chegar nesse lugar, né? Tanto, tanto ser presidente da Suprema Corte, o ponto mais alto para um operador do direito num, num país como o Brasil. É, ele queria tanto, mais tanto, mais tanto esse, essa posição que eu tenho medo do que, que pode acontecer, né? É, muita vaidade envolvida com o um globo no meio a gente tem o congresso agora decretando guerra para o STF a coisa não vai ser trivial a coisa vai ser muito violenta né? essa extrema direita vai operar para é, é, digamos pressionar o STF de todas as formas, nós já vimos o que aconteceu no 8 de janeiro as pessoas entraram no STF, destruíram o STF tá certo? É, esses golpistas que estão sendo presos agora. Então, é uma situação delicada, no mínimo. No mínimo. É, e eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte: estão vendo essa, essa imagem aqui? Isso aqui é o público que estava ali na ala direita do uh, STF. Me digam o seguinte: vocês estão vendo algum negro aqui? Não tem. Né? É, eu tentei procurar um negro. Nessa é, posse do Luiz Roberto Barroso, não achei. Tá? tá aqui, aqui não vai ter também, né? Aqui não tem um negro, não tem negro, não tem negro, não tem negro ou negra, não existe. Aqui, Betânia, né? O violonista, simplesmente não tem negro, né? Eu acho isso uma. uma até uma estupidez da, 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 do cerimonial que podia ter convidado. Né? Então, tá aqui a, a, o Madison Machado tá dizendo negro aí só servindo café e água ou segurança. Eu tive a pachorra de, de verificar naquela passarela as pessoas chegando. Para cumprimentar a Rosa Weber, né? Para e, e se é, é, e, e sentar na cadeira ali do STF ali no plenário. Era um casal branco, mais um casal branco, outro, um branco, um grupo de brancos, brancos, brancos e mais brancos. Olha, sinceramente, eu, eu acho que é, é inconcebível isso. É inconcebível. É, é muita. Parece, sabe? É, é, é o ódio borogodó. Pelo amor de Deus, vamos, vamos superar isso. Vamos ter humildade. Eu falei para vocês aqui. Eu acho que a gente devia fazer uma eleição no Brasil em que branco fosse proibido de participar. Proibido. Não participa branco. Só para fazer uma correção, tá certo? Acho que tem que ser radical assim, porque se não for assim Ninguém faz nada, o sistema toma conta. E a representação negra fica eternamente sub-representada. É uma coisa, sabe, de uma covardia isso. Mais uma vez aqui, eu vou gritar é, sobre essa sub-representação negra no país. Mais da metade da população, muito mais da metade. Esse, esse, essa estatística que sai de que 56% da população brasileira é negra é subnotificado. É mais do que isso, muito mais do que isso. Porque tem questões assim, de pessoas que não se declaram negras, que são negras e não se declaram negras, embora isso tenha melhorado muito né, nas últimas décadas, mas nós temos de, de, de tudo um pouco nessa, nesse cenário. Né? Você for para o interior do Brasil, né, você vai, vai ter dificuldade de achar pessoas brancas. Né? Não no sul, no sul, não. Mas ali, indo para o norte, nordeste, você, você não vai achar pessoas brancas. Então, sabe, eu acho que. E, e outra coisa, o cara faz lá um discurso, a Rosa Web faz um discurso. Tudo discurso protocolar, sabe. Não tem emoção, não tem nada, não tem contudência, não tem uma subida de voz. Até o Gilmar Mendes fez um discurso hoje, parecia que ele estava lendo o caminho suave, no, 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 ensinando para o primário, para o ensino fundamental. Parecia que estava contando historinha. Aliás, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês nesse sentido também. Vamos lá!
0: Eu grito!
2: Vocês estão Vocês estão me acompanhando aí? Vocês estão me suportando? Estão me suportando? Não é fácil me suportar, viu? Ah, Rosane Alverga de Sá. Condinho um no Domingo de Sol vai entrar no seu ano novo com uma luz que vai ofuscar os que não te entendem. Abracejos. Rosane Alverga de Sá. Obrigado, viu? Muito obrigado. As pe... Como é que é? Vai ofuscar os que não te entendem. Não sei. De deixa as pessoas que não me entendem com uh, a luz também. Não precisa ofuscar, não. Mas, enfim, já que você está falando, eu não vou, não vou discutir com você, evidentemente. Luciana Bauer está aqui. Obrigado, com, uh, colaborando conosco. Laline Casais. Condinho, teu erro é abrir esta live às 23 horas tarde demais, prejudica a tua saúde. Te amo. Te cuida. Você acha, mano? Mas uh, eu gosto. Sterzita Botelho. Hum, Estrasita Botelho Josefa Eva Minha queridona Lá de Garanhuns Eita Que beleza Doris Fernandes, as Forças Armadas só queriam um Código Fonte, como os ETs Alcide Ádio, Janja, Janja foi crucial no 8 de janeiro Ela disse para não dar GLO Para os golpistas milicianos Isso é verdade falar o mesmo, né? GLO é golpe né? Ela, é, ela é metida né?
0: é, é, é
2: golpe mas o, o rapaz aqui disse que, que eu acho que a Janja manda no Lula então né? Então, se ela não manda no Lula como é que ela foi crucial no 8 de janeiro Sandra, passando para dar boa noite obrigado Sandra é, vamos lá, deixa eu ver aqui para onde que eu vou com vocês é, vou falar mais um pouco do Barroso não, eu ia mostrar para vocês mais um trecho. Vocês sabem que o Barroso tinha um, uma rixa com o Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes fez um discurso. Deixa, deixa eu mostrar aqui, vou mostrar o começo do discurso do Gilmar, que foi muito legal. Quer ver?
3: Eu gostei muito. Os deputados, colegas, ministra Rosa Weber, que acaba de deixar rememorar as palavras do eminente ministro Celso de Mello acerca do profundo significado contido nas cerimônias de posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, dizia Sua Excelência. Mais do que a celebração de um ritual que se renova desde 28 de fevereiro de 1891, dizia nosso sempre decano, esta cerimônia expressa o símbolo da continuidade e da perenidade desta Corte Suprema, tal como foi ela concebida em momento de feliz inspiração pelos fundadores da República. Sabe-se bem que é humana, demasiadamente humana, a atitude de indiferença com aquilo que já é nosso. Naqueles tempos de calmaria e normalidade, essa continuidade era um dado. Meses atrás, era por muitos considerada uma dúvida. Esta corte suportou, durante um par de anos, as ameaças de um populismo autoritário, desprovido de qualquer decoro democrático. Quem o confirma são os fatos. As sórdidas ofensas e mentiras disparadas contra os membros desta casa, não raro covardemente endereçadas, aparentes de cada um de nós. As inúmeras tentativas de interferência no resultado das últimas eleições gerais. As conspirações elucubradas para prender membros do Supremo Tribunal Federal. Os atos de terrorismo, de terrorismo consubstanciados em explosões, algumas realmente efetuadas, de, linha de, de linhas de transmissão de energia outras tentadas, como a do aeroporto de Brasília, por meio de um caminhão tanque.
2: Olha, eu vou deixar só esse trecho, acho que já está suficiente para vocês, até ficou um pouco demais, mas é, essa fala do, do Gilmar Mendes, para mim, foi a melhor coisa, foi a melhor coisa dessa, dessa posse do... Porque o Gilmar Mendes ele traz é, tudo, ele revive né, os ataques que foram feitos contra o STF, as ameaças, os achaques, as falsidades, os discursos de ódio, todos dirigidos ao STF o tempo todo, a gente avisando aqui que aquilo era perigoso é, e que era inadmissível, é, várias e várias notas de repúdio que também redundaram em nada, né? e chegou no clímax que foi o 8 de janeiro. Eu só lamentei que o Gilmar Mendes, mas ele não, não cabia ele fazer isso no, na posse do Luiz Roberto Barroso, né? Intuar é, é, essa esse grito, né? Com mais contundência, não fazer essa leitura frívola, fria, né? É, porque é isso que é isso que é, transfere o sentido, né? Então, se você fala desse jeito, as pessoas nem entendem direito o que o cara está falando. Você tem que falar com é, com vivacidade né? com indignação no peito né? com a emoção enfim, se esse discurso dele fosse lido dessa maneira, ele poderia é, significar muito mais historicamente para o Brasil é, agora, de qualquer maneira ele, ele leu é, ele foi, teve um momento que o, o Roberto Barroso foi abraçar o Gilmar Mendes, eu tenho essa imagem aqui, deixa eu ver Barroso abraça Gilmar, vamos ver juntos aqui, quer ver? Todo mundo batendo palma. Olha lá, o Barroso levanta e vai dar um abraço. Um abraço rápido, né? Porque eles não se bicam, né? Eles não se bicam. E, e aí eu quero mostrar para vocês o que o Roberto Barroso falou do Gilmar Mendes, sem querer macular esse momento tão bonito, né? Mas olha só o que foi a briga desses dois há cinco anos. Quer ver? É, é Fora
1: desse seu mau sentimento, você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência aqui, fazer um comício cheio de ofensas. Grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma ideia, nenhuma, nenhuma. Só ofende as pessoas, ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma, nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto, é uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desola para o tribunal. Uma desonra para todos nós, um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós termos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não senhores tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Vou uma coisa, horrorosa, uma vergonha. Está um constrangimento.
0: É muito feio isso. Isso é um com Supremo Assis Tribunal Federal. a sessão. Presidente, eu estou, com a palavra.
3: eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou Mas eu com a palavra estou e continuo. Apenas estou apenas com
0: a... para o voto, então,
3: não, estou favor. com a palavra e continuo, presidente. A ou não tá... está suspensa não está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, ministro, eu vou então, recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Pensa a sessão? pensa a sessão. Gente, que
2: barraco! Eu, eu adoro barracos, gente. É, é, é mais forte do que eu, né? Isso é uma coisa... É tão verdadeiro, né? Não, é uma ofensa! E não sei o quê, você não tem ideia! É, olha, só por isso, acho que o, o Roberto Barroso merece até o nosso respeito, que é para alguém chegar, para Gilmar Mendes... E falar tudo isso, quer dizer, significa que pelo menos um pouco de coragem essa pessoa tem. Infelizmente, é essa pessoa que está capturada pela Rede Globo, mas de qualquer maneira é, é, é impagável. Né? Quer dizer, o, o STF, lamentavelmente, lamentavelmente, o STF brasileiro, eu tenho me queixado muito, as pessoas dizem assim, ah, o STF que garantiu a democracia. Não foi, fomos nós. É preciso que a gente saiba... É, que a gente consiga nos valorizar nós precisamos nos valorizar né? o papel histórico que a gente teve vocês todos aqui que estão acompanhando né? que estão do lado certo da história que foram votar, que pegaram fila, tiraram título tudo certinho, que pagam imposto né? é, é, a gente, a gente é, é protagonista desse processo não é o STF, o STF fez a obrigação dele e olhe lá porque também pecou é, profundamente quando do processo contra o Lula, contra, quando, quando da Lava Jato, e não fizeram nenhum tipo de autocrítica até agora. Né? A gente está esperando a autocrítica do STF. tá certo? É, então, é, é, hoje é um dia lá para eles que, que é de festa, eles devem estar jantando até agora, diga-se de passagem, né? o jantar lá, do Barroso e tal, o Nassif tá lá, né, Nassif tá lá tocando Chorinho, né, <risos> junto com o Fux ali tocando guitarra, deve tá divertido aquilo lá. Ei, Nassif, é, bota a live do Conde aí, Nassif, para esse pessoal ver aí. Agora, é, eu acho que é preciso repensar é, essa, essa dinâmica da corte, inclusive a dinâmica das nomeações, a dinâmica da aposentadoria compulsória, essa história do cara ficar lá 40 anos, quer dizer, né, ficar 30 anos numa corte, acho que é precisa alternar um pouco mais. né Eu acho que assim, tem que nomear a pessoa, se for fazer a compulsória, né ou então que nem nos Estados Unidos, que eu acho que tem um limite. né um, Não, nos Estados Unidos não tem limite. A pessoa fica até morrer lá no, na Suprema Corte Americana. Eu acho que na Alemanha, algum país aí tem limite de para você ficar, que é uma tendência que está sendo fora do mundo. Porque o STF vai continuar, o que é muito ruim para a democracia brasileira, né? era bom quando a gente nem sabia que existia o STF. Aí, no, no começo do governo Lula, né? é, mas aí veio a história do Mensalão e tudo mais, é que o STF começou a ficar muito, muito protagonista. Quanto mais protagonista o STF ficar, pior para a democracia. É que nem aquela coisa de juiz de futebol, né? Os caras, os comentaristas costumam dizer o seguinte: jogadores também, né? Quanto menos o juiz aparecer, melhor. Porque daí o jogo é jogado. Você tem um jogo jogado. Se o juiz passa a ser a estrela do, 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 do jogo, quer dizer, o jogo tá uma merda e o juiz também tá uma merda. Você não vai ficar torcendo para os dias, nossa, que... como ele apitou bem. <risos> Olha que a que é, pito, que é pito perfeito, nossa, pegou... Não, você só vai falar do juiz se for uma merda. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque o Congresso, nesse momento, está declarando guerra à ala ruralista, reacionária do Congresso, está declarando guerra para o STF com essa história do marco temporal. A coisa vai é, piorar, né? eles percebem que não tem argumentos para contestar, digamos, o que o governo Lula está fazendo pela economia, inclusive porque o governo Lula está respeitando a cartilha neoliberal. Né? Então, a direita fica absolutamente sem ter o que falar. Né? Governo Lula. É, por isso que eles são obrigados a falar do banheiro unissex, né? desses delírios, mamadeira de piroca, banheiro unissex, é, que é mais aborto, né? É, Estatuto do Nascituro Eles vão nas pautas do, dos costumes De novo E nas pautas dos costumes Nas pautas dos costumes Infelizmente Por um problema távico De é, é, déficit Educacional Talvez né, O brasileiro É conservador e, Lamentavelmente na Argentina hoje, acho que tinha um milhão de pessoas na Praça de Maio é, protestando é, a favor do aborto, alguma coisa assim. Aqui no Brasil isso é, é impensável. Olha, nem o Lula é a favor do aborto. O Lula já falou isso várias vezes. Ele não é a favor do aborto. O problema é que o Lula é, ele tem neurônio suficiente para entender uma questão que tem uma dimensão social de saúde pública. Essa é a diferença. Mas ele, pessoalmente, é contra o aborto. O Lula já falou isso várias vezes. Ele não vai interditar o debate. Né? É, mas é aí que está esse conjunto de é, paradoxos e de contradições do Brasil. O Lula, o Lula é conservador em muitas coisas. Não é só em questão do aborto, não. É que ele é um cara que ele tem o DNA da democracia. Então, mesmo se ele for contra alguma coisa, se a maioria está né, demandando né, algo num sentido contrário à intuição dele, ele vai ele vai se curvar ao direito da maioria votar, escolher, é, é, discutir, né, e deliberar sobre isso. Então, é, eu acho que a gente Diante de tudo que está acontecendo, né, hoje eu quis falar um pouco aqui do, do, do Barroso, desse dia histórico. né? Tinha outras coisas para falar aqui. Deixa eu até dar uma repassada aqui em tudo que eu é, tenho é, aqui percebido. É, bom, tem uma nota aqui importante. né? Fidelidade canina de líderes da direita a Bolsonaro está acabando e o entorno não se conforma. É aquilo que eu venho falando aqui sistematicamente para vocês também. Está todo mundo... É, abandonando o navio, está todo mundo é, é, saindo de perto da, da, das toxinas do bolsonarismo é, e ocupando outros espaços. E o Bolsonaro, você vê, o Bolsonaro já está virando quase que assunto encerrado já para a gente, né? não participa mais da, da nossa, do nosso debate, né? É até uma coisa que você vê, cai a audiência, né? As pessoas. O Bolsonaro tinha essa, essa coisa de é, fazer bombar a audiência na internet e tudo mais. Cai, cai tudo, né? Vamos ter de reinventar a internet, porque o Bolsonaro realmente já não está importando mais. Olha só vocês, olhem só vocês, que coisa boa! Que coisa boa é essa. Quer dizer, já é passado, não interessa mais esses filhos dele, tudo bandido. Né? a justiça está tomando conta né? Já não precisa mais a gente ficar tão preocupado com tudo isso aqui nós temos um país para uh, nos preocupar e para uh, uh, fiscalizar um governo para fiscalizar porque a esquerda, não é uma... a esquerda não aceita qualquer coisa nós somos exigentes e vamos continuar sendo
0: Bom, meus amores
2: chegando ao final aqui da nossa live do Conde é, peço desculpas aí se eu ofendi alguma pessoa, é claro que não, né? eu não ofendo ninguém, é, aqui, deixa eu ver, a Luciana Bauer, Rosana Alberga de Sala, Aline Casais, eu acho que já li esse super chat, o em Brasil está aqui, obrigado Conde por ser instigante e provocador, estimula a reflexão, obrigado TV247 Joaquim por seu jornalismo e furos, a velha mídia é só isso. Obrigado, Hussein. E ele diz ainda aqui, Pacheco sendo golpista atacando a decisão do STF. Vamos ver o que vai acontecer. O Rodrigo Pacheco, está falando do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele tem pretensões de ser candidato à presidência da República, tem muitas emoções pela frente, eh, e nós estamos aqui para eh, lidar com tudo isso aqui na nossa, nesse carnaval. Olha que fundo bonito que eu usei hoje aqui, gente. Eu estou apaixonado por essa tela aqui. É, não me perguntem o autor, né? são esses caras do Facebook aí que depois eu, eu mando o link para vocês. Tá bom, meus amores? Tudo certo? Amanhã estamos de volta com mais uma live do Conde, ó. Beijo para vocês, obrigado!